0: Podobno ostatnio mi donosi, donos, donios, donieśli nasi słuchacze, bo gorzej mnie było słychać.
1: Mm, wiesz co, ja podciągam tak czy siak e, e, ciebie, nie? Znaczy, e, e, to może ja
0: mam głośniej mówić? Możesz to.
1: mówić tak, żeby tam, wiesz co, na ten, e, no, żeby się po, na, na żółte wchodziło, nie? Na
0: żółte, dobrze. A wiesz co, A powiedz mi, e, 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 e. No. to czekaj, mam taki ta, kondenser wiesz, tam, Żeby tam na, na przykład na minus
1: sześć... Do zera czasami, że czasami się pojawi mm -hmm. rzadko, to rzadko, ale głośniej Dobra. coś powiesz, że może się pojawić nawet czerwone. Ale także jak normalnie Dobra. mówisz, to jest tak do minus 6, że, że jest to żółte, nie? Wtedy nie ma, nie ma problemu, bo jest ładny, dobry dźwięk, nie jest przesterowany, wszystko jest jak trzeba.
0: Dobrze, to będziemy tak mówić. Ja na razie mam, no, hm, może troszkę podwiększę.
1: Podciągnij, nie bój się. Ja ciebie że, rzeczywiście, jak montuję, to, to, to podciągam Twoją ścieżkę w górę, nie? Mhm. Dobra, mm. a teraz
0: może trochę a teraz jesteś głośniejszy
1: No ale na, na słuchawkach musisz zmniejszyć siebie Naturalnie o ogrodach odcinek 26 W Naturalnie Ogrodach Katarzyna Bellingham Jacek Naliwajek. Witamy w kolejnym odcinku Dziś Katarzyno mówić będziemy o ziemi liściowej Głównie o ziemi liściowej ten temat nam spadał chyba z dwa odcinki. Obiecaliśmy to, potem rozmawialiśmy o czymś, o kurach rozmawiali, a potem już nie o kurach rozmawialiśmy. też o trawach też rozmawialiśmy, ta ziemia e, bo to wszystko jest na, na
0: czasie, tak jakby, nie, ale teraz o jesień, więc jak najbardziej zaczynają liście spadać, więc już najwyższy czas o tym porozmawiać.
1: Tak, ale słuchacze już tak wbijali w, przynajmniej we mnie szpilki, żebym w końcu porozmawiał o, tym, o tej ziemi liściowej, no to, to dobrze, to dzisiaj mówić, Będziemy ale. Ale jest wielkie ale, bo najpierw musimy, albo chciałbym, żebyśmy zrobili kilka innych fajnych, ciekawych rzeczy i pewne rzeczy ogłosili. Po pierwsze, taram, 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 ogłaszamy, że mamy kadał na... YouTube. Nareszcie Juhu. mamy kawą na YouTube. Jeszcze nie wszystkie są na nim odcinku. Ciężko pracujemy nad tym, a w zasadzie m, nasza producentka Iwona tak. bardzo ciężko nad ja tym pracuje. Ja nie pracuję. nad tym wcale. Jesteśmy bardzo, naprawdę ja jestem bardzo jej wdzięczny, bo widzę jak co wieczór wrzuca kolejne odcinki przerabia na, na, na format YouTube'owy i wrzuca na, na nasz kanał. Szukajcie nas na YouTubie naturalnie o ogrodach, oczywiście e Kanał na YouTubie będzie jednym z tych kanałów, gdzie będzie można wysłuchać wszystkich naszych rozmów o naturalnych ogrodach. Oczywiście są jeszcze aplikacje podcastowe, jest strona udostępniana na naszym profilu na Facebooku i na Instagramie. Tam wszędzie możecie kliknąć i słuchać naszych odcinków. To o co prosimy? Prosimy o subskrybowanie i polecanie innym a także o taką informację zwrotną, takie dzielenie się z nami, z Katarzyną i ze mną, waszą radością uprawy ogrodu, bo te wszystkie zdjęcia, które pokazujecie, waszych warzyw, waszych traw, waszych kwiatów, no naprawdę budzą naszą radość, nie zazdrość, a radość, że wspólnie potrafimy bawić się tymi ogrodami.
0: No powiem, że jak zobaczyłam te zdjęcia pomidorów, to troszkę zazdrości też tam było.
1: A, była jednak trochę zawiści. A, no właśnie. No właśnie, ale realizujemy marzenia naszych słuchaczy, nasze także i ten kanał na YouTubie jest. U Ciebie, Katarzyna, słyszałem w Wielkiej Brytanii przeszły już przymrozki.
0: Tak, jest bardzo, bardzo niefajnie, dlatego, bo już dalie zostały zmrożone, już mam czarne liście, również um, cukinie, fasolki, nasturcje um, i... Cukinie, tak już mówiłam, cukinie. Także to jest tragedia prawdziwa. Niestety, no ja się popłakam, to było w niedzielę rano, bo ja teraz jeszcze jestem w Anglii, ale już za chwilkę będę w Polsce, ale jak to zobaczyłam, po prostu nie mogłam uwierzyć. wyżłam przez okno, przed domem trawa była biała, za domem trawa była biała, po prostu nie wierzę. Więc wstałam w niedzielę o 7 rano, żeby wyjść, no i faktycznie niestety to była prawda. Coś strasznego, wszystko było zmrożone um, tam gdzie, no niektóre miejsca gdzie były pod drzewami, to troszkę zostało ok, ale słuchajcie, dwa miesiące jeszcze powinno nie być przymrozków do końca października, jeszcze powinno być ok. Wielkiej Brytanii. Tak, dlatego środkowej to jest coś Anglii strasznego. Przecież. My jesteśmy tutaj w środkowej Anglii, dokładnie w sumie jeszcze łapiemy się na Midlands ym, tutaj mhm. jak najbardziej, więc to było naprawdę szokiem i na wiecie co, najgorsze jest to, że nie siedzisz no po, poza tym, że straszna strata jeżeli chodzi na przykład o, o dalię no jak po prostu kocham, a ta odmiana kafe, olej dopiero zaczęła kwitnąć miała tyle pąków
1: a już się rozpuszcza za chwilę, no, nie?
0: No dokładnie, strata ogromna na ten rok, ale od razu myślę sobie, ale co zrobić, żeby w przyszłym roku ta sama moja, moja praca nie poszła na marne, bo w tym ogrodzie naprawdę się napracowaliśmy. Poza tym, no cały czas zbieramy plony. No teraz to, to powinien być ten okres, kiedy najwięcej się je pomidorów. No na szczęście pomidory coś nas nasknęło i zamknęliśmy szklarnię na wieczór i, i szklarnię tą z pomidorami, i szklarnię z, z bakłażanami, z, po, z paprykami, ale kurczę, no, no przecież dworu nie zamkniemy. W związku z tym to... Mm-hmm. No no, myślę, że po prostu na przyszły rok myślałam, myślałam długo, bo już nie będę płakana odrodzanym mlekiem, jak to się mówi, ale co zrobić właśnie, żeby w przyszłym roku znowu nie, nie, nie stanąć przed tym problemem. No i po prostu niestety, ale będziemy musieli zainwestować w tunel foliowy i w tym tunelu foliowym będziemy uprawiać takie delikatniejsze rzeczy, jak na przykład dalie. Ja rozumiem, że dali się nie je, ale to jest bardzo ważne też, co stoi na stole koło tego jedzenia i no i dalie są bardzo, bardzo, bardzo są delikatne. Słuchaj, a może
1: geowłókninę po prostu, agrowłókninę w pogotowiu do przykrywania. No tak, no, ale to, ale to wtedy duży trzeba kawało, wiedzieć, że nadchodzi no, taki no. przymrozek. A, duży, tak? No
0: tak, no bo to cały, wiesz, no my mamy tutaj, tutaj cukinie, tam mieliśmy fasolki. Fasola tyczna, taka ta blaufilde, no, to, wiesz, tak. taka, taka purpurowa. Tak, też, tak. też liście z, z, również um, bertoli, bertolo, mhm. ta taka ładna, kolorowa, którą się potem suszy i zostaje na jesień. To wszystko powinno się dziać pod koniec października. Już nie wspomnę, wspomnę o poletku dyń. Poletko dyń również ucierpiało. Na szczęście tylko góra. Takie
1: liście tak. klapły, takie, tak, no, takie że zrobiły. No, te
0: klapły. wyglądały bardzo pięknie, oczywiście, więc zrobiłam zdjęcia. No, chociaż wcale mnie to nie cieszyłam. Nie cieszyło. Zrobiłam zdjęcia, wyglądały pięknie, zmrożone. Potem ja tylko czekam, jak to będzie wyglądało. No i kilka dni później już są całkiem czarne, martwe. Ale na szczęście tylko górne. Więc wszystko to, co na dole jest owoce, dyni, owoce, cukiń. Ja tego nie, nie wyrzucam, nie usuwam. One nadal widzę, że rosną. Są także, no, wygląda to okropnie. Kopnie, ale no, usunęłam kilka rzeczy z warzywnika. Teraz właśnie mm, we wtorek wrzuciłam na, na Facebooku bardzo fajny filmik dla y, ludzi, którzy y, potrafią zrozumieć po angielsku. Świetny filmik o zielonych nawozach. Dlatego, bo właśnie te wszystkie teraz wolne miejsca, które mam w warzywniku, będę obsiewała zielonymi nawozami i bardzo fajnie facet opowiada też... Przekonałaś tym... się. Tak, dlatego, bo ten facet, który ten pan, który opowiada tam na tym filmiku swoim na, na YouTubie, który ja udostępniłam we wtorek na moim Facebooku ogrodowym, on też ma ogród non-dig. I też i on właśnie tłumaczy, jak on robi to, że to razem, razem, razem można porzenić. Także bardzo fajnie, Dobrze, bo, bo Kaszu, jest za wcześnie to ja zapisuję, teraz jeszcze na. Jeszcze... Że
1: jeden, jeden z kolejnych odcinków poświęcimy zielonym nawozom, dlatego, że u mnie w domu, czy u mnie w ogrodzie, od kiedy pamiętam, od małego dziecka, zawsze wysiewało się zielone nawozy i dla mnie to było takie naturalne, że wysiewa się zielone nawozy. Co prawda przekopuje się te zielone nawozy. Ty wolisz tę technologię no-dig, czyli bez, bez kopania. Ale okej, okay, umówmy się, że poświęcimy poświęcimy. Zielonym nawozem jednym z kolejnych odcinków. Zaczepiłem cię o tę Wielką Brytanię, zaczepiłem cię o tę Anglię, żeby powiedzieć, że teraz, gdy nagrywamy to, jeszcze jesteś w Anglii, ty powiedziałeś, że już za chwilę będziesz w Polsce, tak, no już, już wracasz do Polski Jutro bo powiesz, 15 będę na września, tak jest. bo 15 września jest niedziela w Twoim ogrodzie. Niedziela z rabatą preriową i to co napisałaś na Facebooku, że zapraszamy bardzo serdecznie do ogrodu na plenerowy wykład zatytułowany Najpiękniejsze trawy ozdobne i inne byliny na rabacie preriowej, które poprowadzi Katarzyna Balingam. Najbliższa niedziela 15 października. 15 przepraszam, września. 15 września. To godzina, która? 14, ile Czter... dobrze pamiętam. Ja
0: wpisałam tam 14.30, rozpoczęcie wykładu, ale oczywiście ogród otwieramy o 12.00. Już od 12.00 tam można przychodzić sobie i do szkółki, i do ogrodu jak najbardziej, bo powinien być ładny dzień. Także zapraszamy serdecznie. Ja jeszcze rano w Dańsku też mam wykład, na który serdecznie zapraszam osoby, które nie mogą przyjechać do mnie albo się nie interesują akurat rabatą przeriową, bo będę mówiła o przestrzeniach, też publicznych, o tym, jak może naturalnie obsadzać przestrzenie publiczne w mieście, no niekoniecznie w mieście. Także zapraszam na Amber Expo na imprezę, na imprezę też zatytułowaną Dom Mieszkanie Ogród.
1: Mm -hmm, Coś... To targi, dom mieszkania ogród mm -hmm. Tak. Yy, i, także... I, twój, i, twój, I twój wykład.
0: Tak, o 11 do 12, a potem lecę y, oczywiście do siebie na wieś, że tak powiem, do mojego ogrodu. I o 14.30 na trawniku głównym, tam u góry przy, przy prerii. Będziemy możli... Przy ściętym głogu. Yy, tak, można będzie sobie usiąść, bo tam organizujemy y, jakieś wiejskie siedzenia w postaci snopków siana, żeby każdy mógł usiąść.
1: Mm -hmm. e, zapraszamy serdecznie, czyli najbliższa niedziela od godziny 12 ogród Katarzyny Bellingham w Zgorzałem e, i wykład o rabacie preriowej. Ja tylko dodam, że e, oprócz e, Katarzyny, e, ja pojawię się, wpraszam się do e, Kasi ja się na nie tę e, imprezę. Ty, Kasi, pytałam, czy przyjedzie. I Jeszcze i jeszcze chciałbym Państwu polecić spotkanie. Z dwoma bardzo fajnymi osobami, a w zasadzie trzema wspaniałymi kobietami. Pierwszą kobietą to jest mama Kasi. Mam nadzieję, że Olga będzie wspomagała w kawiarni.
0: Będzie, tak najbardziej. Druga
1: to jest Alina. Alina, która jest cudowną ogrodniczką, która pomaga Katarzynie w prowadzeniu ogrodu, tego na co dzień wzgorzałem. Nie Alina, tylko ogrodu, wszystkiego. Wielka, skromna osoba, ale, ale o wielkiej wiedzy i wielkim sercu do ogrodnictwa. I bardzo, e, bardzo pracowita. Pozdrawiamy pracowica. Alinę. Mm, pozdrawiamy. Tak
0: jest, Alina będzie ze mną, podczas wykładu będzie razem ze mną też na, na górze przy prerii.
1: Mhm. A ze mną przyjedzie nasza producentka, która będzie nas pilnowała, żebyśmy znowu jakiś kolejny odcinek nagrali, więc będzie, będzie także Iwona z wspaniałe kobiety i ja jeden taki szpetny rodzynek, oj tam szpet pomarszczony rodzynek, ok, niech będzie taki wysuszona. No nie wyglądasz mi na pomarszczonego, rodzinogą.
0: jak ponczuszek wyglądasz.
1: A bardzo dziękuję przy tak? Dobrze, muszę iść do dietetyka. Znaczy się już wszystko. E, re, przypomnę, wykład o najpiękniejszych trawach ozdobnych i innych na innych blinach na rabaty preriowe to w niedzielę. Fajnie się składa, dlatego, że chciałbym powiedzieć jeszcze, ja już wiem, że ja dochodzę do cały czas zimy liściowej, drodzy słuchacze. Dochodzimy. Będzie, obiecujemy. Będzie, <słuchajcie> <słuchajcie> ale już, już, już przed tą zimią liściową tylko powiem, że warto się wybrać, dlatego, że duże zainteresowanie było odcinkiem o trawach naszym, tych ostatnim Dokładnie, odcinkiem. Tak. Trawy, drodzy Państwo, pobiły rekord słuchacza. Słuchalności. My ten rekord słuchalności to liczymy liczbę odsłuchań danego odcinka w pierwszym tygodniu od jego opublikowania i trawy pobiły wszystko. Takim zaskoczeniem wcześniej było, że kury tak bardzo wyforsowały się na czoło tych rekordów, bo myślałem, że, że, że te kury to jednak nie będzie takiego zainteresowania. Okazało się, że nie, nieprawda. Jest wielkie zainteresowanie kurami, a w tej chwili wielkie, wielkie zainteresowanie trawami, więc nie tylko można nas posłuchać, ale będzie można także na żywo. Dobrze, wystarczy. Tak, zobaczyć wystarczy. też,
0: zobaczyć te trawy, pomacać, zobaczyć jak one pięknie falują na wietrze, bo to jednak jak się przyjdzie samemu, zobaczy, to jest zawsze inaczej. Wszystko będzie można mm -hmm. Tym bardziej,
1: że to jest, to jest wrzesień, październik, listopad. To są miesiące dedykowane trawą. Tak mi się wydaje, bo byłem ostatnio na targach w Renku, gdzie widziałem różnego rodzaju sadzonki i oprócz wrzosów, które, które po prostu tak wyglądały cmentarnie, ty, tymi wielkimi no, zestawieniami to królowały trawy trawy w pięknych różnych kolorach przebarwiających się już tak troszeczkę jesiennie bardzo dużo traw było więc rzeczywiście trawy to, jest, to są te najbliższe miesiące warto o nich rozmawiać warto o nich słuchać i warto je oglądać to co o ziemi liściowej?
0: Tak, możemy mówić o ziemi liściowej i o liściach ogólnie, tak myślę. O
1: ziemi liściowej i o liściach, tym bardziej, że... Mamy dwa pytania od pani Joli z Rudy Śląskiej, to tak troszeczkę trochę odpowiadamy na te pytania i trochę by mówić będziemy o tej ziemi liściowej, bo pani Jola zadaje takie pytanie, że w poprzednim odcinku, troszeczkę to było wcześniej, wspomnieliśmy o kolejnych tematach i interesuje jej wykorzystanie liści tulipanowca w ogrodzie. Rośnie piękne i duże, ale ma problem z y, nim jesienią. Jeśli w audycji o liściach poruszylibyście ten temat, byłabym ogromnie y, wdzięczna, pisze pani y, Jola z Rudy Śląskiej. No, pani Jolu, no, liście tulipanowca, jak każde chyba inne liście, po prostu trzeba wykorzystać.
0: Tak jest, z liśćmi jest jedna bardzo prosta zasada. Nie ma co panikować, że jeden liść się nadaje, inny liść się nie nadaje. Wszystkie liście się nadają poza liśćmi porażonymi chorobami grzybowymi, tak? Mm -hmm. To jest jedna najważniejsza zasada. Jeżeli liście są porażone jakąkolwiek chorobą grzybową, to te liście nie zakopujemy, nie wysyłamy do sąsiada z kolejnego miasta, gdzieś tam od nas niedaleko czy daleko, tylko wy, wyrzucamy albo na śmieci zmieszane, albo spalamy, tak? Nie ma co kombinować. Mm -hmm. Także wszystkie pozostałe liście można oczywiście kompostować, z tym, że problem polega na tym, bo niektórzy mówią, że nie można nie na przykład kompostować liści dębu lub liści czarnego... Nieprawda. ...czarnego... Um, um, to się nazywa? Orzecha, o.
1: Orzecha, orzech czarny. Jugland z nigra.
0: Mm -hmm. y i to y, też jest nieprawdą, że nie można. Wszystko można, tylko pamiętajmy o tym, że w związku z tym, że niektóre liście mają większe zawartości, tanin czy jakichś innych... Y, z, y, garbników. Y, tak, garbników czy innych substancji chemicznych. To po prostu one się rozkładają wolniej niż powiedzmy liście brzozy, które poza tym są małe i cienkie. Niż liście y, klonów, które też są cieniutkie. No takie liście na przykład dębu, które też kompostujemy, które naturalnie się w naszych lasach przecież też kompostują, Przecież wszystko, co spadnie na podłogę, to się w końcu przekompostuje znaczy tak? na podłogę, no nie w domu, na, na podłogę w lesie.
1: Na glebę. <grafy> na
0: glebę, na ziemię. Także wszy to wszystko może przekompostować, ale i najlepszym przepisem Najlepszym przepisem jest oczywiście, jak we wszystkim innym na świecie, balans i zróżnicowanie, więc jeżeli możecie, drodzy państwo, to weźcie te wszystkie liście, mieszajcie ze sobą. To wtedy jest najlepiej. I jeżeli chodzi o drugą taką zasadę w ogóle w kompostowaniu, to wszystko kompostuje się szybciej, kiedy jest rozdrobnione, czyli w mniejszych kawałkach, to też jest logiczne. Więc najlepszy przepis na... Um, na, na dobrą ziemię liściową, żeby w ogóle ją uzyskać nie w przeciągu kilku lat, a w przeciągu na przykład roku, to właśnie to, żeby mieszać liście i je rozdrabniać. Ja myślę, że to jest, że to jest taka podstawa i nie, nie ma co się przejmować, że nie można jakichś drzew kompostować. Jeżeli macie Państwo większą ilość na przykład dębów, bo rzadko się zdarza w ogrodach, żeby w ogóle był czarny ym, orzech. Ja już nie widzę czarnych orzechów w, w ogrodach. Ja znam ym...
1: kilka podwórek, gdzie taki czarny orzech jeszcze No, roczni. ale
0: naprawdę już niewiele, niewiele tego jest, niestety, bo to mhm. piękne drzewo. Ym, ale jeżeli macie więcej liści dębów, no to, ten, ten, to po prostu, tak jak mówię, jeżeli... Można je po prostu kosiarką Kasiu, z, ja mam ja mam,
1: doświadczenie. ja mam doświadczenie, bo u mnie rośnie jeden wielki, ale taki olbrzymi dąb, który bardzo e, rodzi mi mm, liśćmi. E, te liście dębu dosyć późno e, buzą się do życia, to znaczy późno wychodzą i też późno spadają, bo, bo sypią się dosyć e, długo. To nie jest tak jak z innymi, że choćby klonami, że przyjdzie mróz i, i, i nagle klon jest nagi, wszystkie, drze, wszystkie liście leżą pod drzewem. Nie, dąb powoli gubi te liście, one zostają na tych gałęziach, sypią się, sypią się, a głównie sypią się żołędzie. To już jest inna sprawa i sujki mają zabawę z tymi żołędziami. Ale te liście dębu. One spadają zarówno na rabatę, którą mam założoną pod koronami drzew, to taka rabata od schodu trochę cienista, w zasadzie cienista, i na trawnik. I to, co pierwsza rzecz, którą której chyba powinniśmy powiedzieć słuchaczom, to z tego trawnika zgrabiajmy liście, ale z rabat. Jeżeli możemy, to raczej tych liści nie grabmy. Zostawmy je, tak jak w lesie one spadają, mówiłaś, na ziemię pod drzewa, tak samo one na tej rabacie, jak spadną, nie, prze, nie przeszkadzają one, nikomu, one mogą sposób, zostać.
0: One w ten sposób tworzą naturalną ściółkę, naturalną ziemię liściastą, oczywiście jak najbardziej. Jedyne miejsce, z których należy usuwać liście, to jest tak, jak mówisz, trawa, ponieważ tam, gdzie będą większe jakieś plamy, liści, to potem pod spodem niestety ten trawnik może zgnić i zachorować. Poza tym, no niestety, czasami, pomimo tego, że to jest bardzo fajne przeżycie, ale ciężko się chodzi po ścieżkach, nie, no, na których chodniki, też jest tak, dużo, dużo mhm. czy chodnikach, znaczy drogach, na których jest też dużo liści i też jeżeli macie oczka wodne czy takie nieduże stawy, to też jednak jak tych liści spadnie za dużo, jednego dnia spadną liście, to mogą całkowicie zakryć takie, taką taflę wody na stawie, także o, nie mówię o dużych stawach, nawet by mi do głowy nie przyszło to u siebie zbierać, ale nawet ja nie widzę liści u siebie w ogóle nigdzie w ogrodzie, szczerze mówiąc, ja w ogóle liści nie zbieram, ale jak są mniejsze ogrody, to te liście może są bardziej widoczne albo na przykład gdzieś pod siatką się zbierze, taka kupa, bo akurat wiatr leci w jedną stronę i wszystkie na tą siat siatkę się przykleją, to oczywiście wtedy można coś z nimi zrobić, ale warto też pozbierać i zamiast na przykład tworzyć ziemię liściową na pryzmach czy w workach, to tak jak mówi Jacku, po prostu nawet wrzucić, ją na, wrzucić je na rabatę, te liście. Ja dostawałam mm -hmm. kiedyś, myśmy kiedyś przecież y, przywozili ogromne ilości liści z Radia, z Radia Gdańsk. Mm -hmm. Na pewno pamiętasz, jakie to były, jakie to były tak. wyprawy. Y, I te liście, to było bardzo śmieszne, bo te liście były zupełnie inne gatunki niż ja miałam u siebie, niż mam u siebie w ogrodzie. To były takie miejskie, wyfikane gatunki, jak na przykład platan. No o, tam platan, tak. <laughs> Dokładnie. Bo, no, właśnie, Także wiesz. to było takie śmieszne, bo ja potem te liście używałam, nie przekompostowane jeszcze, tylko z tych worków. One szły prosto, jako ściółka pod na przykład moje żywopłoty. Ja mam... Y, y, teraz już nie potrzebuję ściółkować mojego żywopłotu z grabu, ponieważ już jest naprawdę duży i on się zagęszcza od samej ziemi, więc tam nawet nie miałabym miejsca, gdzie wcisnąć tą, tą ściółką, sam już teraz siebie mm -hmm. ściółkuję. Ale na początku, przez kilka pierwszych lat ściółkowaliśmy i bardzo śmieszna sytuacja była, bo taki jeden pan kiedyś przyjechał tam coś nam pomóc w ogrodzie chciał i, i, i po pierwsze był bardzo zdziwiony, że mamy w ogóle liście platan, platanu pod, pod grabem, a potem mówi, to co, rozumiem, że moja pierwsza robota, to muszę wygrabić te wszystkie liście spod żywopłotu. Niech pan mnie nie denerwuje, bo dopiero co je tam wsadziłam. Przyjeżdżam z Gdańska i wsadziłam. Niech pan mi tam nic nie wygrabia. Także to chociaż nam się wydaje, że coś jest nieporządne, coś jest bałagan i tak dalej. Proszę się tym nie martwić. Bałagan w ogrodzie nie zawsze jest złą rzeczą, a wręcz bardzo często jest dobrą rzeczą. Więc te liście mogą się od razu bez przekompostowania nadawać do ściółkowania.
1: I to, to, co jest istotne w tym, co Kasia powiedziała, że możecie ściółkować żywopłot i zostawiać, a także zostawiać te liście, czy rozrzucać dodatkowo liście na różnego rodzaju rabatach, także ozdobnych, bo to będzie nawet nieźle wyglądało. Szczególnie tam ja polecam, gdzie roślą liście cebulowe, znaczy liście, rośliny cebulowe, Dlatego, że one bardzo fajnie pod tą warstwą liści przechowają się, zachowają wilgoć i nie przemarzną, bo to Dokładnie. będzie też taka trochę pierzynka dla tych roślin cebulowych, wszystko dla narcyzów, jest, dla tulipanów wszystko, super, prawda, jest, super będzie. Więc to jest, to jest pierwsze zastosowanie liści, które nam spadają jesienią. Drugie zastosowanie, zanim dojdziemy do tej liści, liści, ziemi liściowej i zanim dojdziemy do tego, jak ją potem wykorzystać, bo to jest ciekawe, jak wykorzystać ziemię liściową, to także polecam tym, którzy mają trawniki, magazynowanie tych liści rozdrobnionych w workach do następnego roku. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy samą trawę, to samą trawę bardzo ciężko jest kompostować, bo ona ma za dużo azotu, zbija się i robi się taka bardziej ślizga. Taka, taka zgniła taka papka no, miękka. Taka, taka zgniła ta. papka. Tak? Dlatego, że ma dużo azotu, a ma mało węgla, taka świeżo skoszona trawa wyjęta z kosiarki, wrzucona na kompost. I wówczas wyjmujemy te liście, z tych worków w roku następnym i mieszamy z trawą i powstaje nam doskonały balans pomiędzy azotem a węglem, przewietrza się ta trawa, i jest dostęp powietrza, nie skleja się, nie zbija się i w ten sposób wymieszana trawa i liście fantastycznie się kompostują, tylko mówię, trzeba przechować je przez zimę do następnego roku do koszenia trawnika, no bo potem jest też kłopot co z tą trawą. No to już podpowiadam. Chowamy liście do worków, przechowujemy do następnego roku i mieszamy z trawą. To jest taki drugi sposób, który ja stosuję u siebie, bo staram się tej trawy nie wyrzucać, a już też nie całą trawę przeznaczam na ściłkowanie, bo, bo te świeże ścinki cienką warstwą rozkładam i mam ściółkowane, ale zmieszane z liśmi także na kompostowniku świetnie to się sprawdza.
0: Jak najbardziej. Można jeszcze tak robić, że w ogóle kosząc trawę w sezonie, jeżeli kosimy ją dosyć często, co tydzień powiedzmy, mhm. i nie podlewamy, i nie nawozimy niepotrzebnie za dużo, ani w ogóle, ja swojej trawy w ogóle mhm. nie nawożę, no to wtedy też, szczerze mówiąc, nie musimy zbierać tych, tych ścinków trawy. A jesienią, jak spadnie na, na trawnik dużo liści, na przykład brzozy, czy czegoś innego, to fajnie jest te liście razem z trawnikiem skosić, zebrać wszystko i to też kompostować. To też jest fantastyczny materiał do kompostowania albo same ze sobą, bo tak jak ty mówisz, Jacku, jest ten, ten balans pomiędzy suchym a mokrym, więc albo kompostować to samemu sobie w workach czarnych tak. albo na pryzmie, albo można mhm. też dodawać i mieszać po prostu do kompostownika z innymi materiałami do kompostowania. Także to jest fajna bardzo rzecz. To jest wszystko nam potrzebne. Proszę tego przede wszystkim nie palić.
1: Nie palić i nie wyrzucać. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz o tym zbieraniu. Ja mam apel, wielki apel do wszystkich moich sąsiadów, sąsiadów naszych słuchaczy, twoich sąsiadów, do, do wszystkich. Zanim zainwestujemy w odkurzacze do liście, zanim zainwestujemy w jakieś dmuchawy do liści, dobrze się zastanówmy, czy ten hałas jest nam potrzebny czy my musimy naprawdę odkurzać liście, czy musimy ganiać te liście na jakąś kupę, hałasując sąsiadom, ja na szczęście nie mam takiego sąsiada, hałasując sąsiadom e, i, i robiąc wielkie zamieszanie. Dużo lepiej i fajniej i nie męcząc się, jest po prostu zebrać te liście kosiarką, normalną kosiarką elektryczną czy spalinową, przy okazji, tak jak mówisz, ścinając, przygotowując trawę do zimy, czyli wysoko kosząc, ale ścinamy te wierzchołki trawy, dzięki temu do tych liści, które już są przemielone przez noże kosiarki, zebrane do kosza. Dostają się ścinki trawy, czyli do tego węgla zawartego w liściach dostaje się azot z trawy, i już może się rozpocząć proces kompostowania.
0: Oczywiście. I to fantastycznie szybko się rozpocznie, ponieważ to wszystko jest przemielone i jest w malutkich kawałeczkach. Także tak, to też jest totalny przepis na, przepis na sukces. A ja chciałam powiedzieć, jak już mówimy o tym okropieństwie, którym jest właśnie są te odkurzacze liści, po pierwsze... Mhm. No, po pierwsze, to jest zazwyczaj takie troszkę macho, prawda? Bo to jest duży silnik, bardzo szybko można zobaczyć, jak to pięknie wygląda, ale nie, tak jak Jacek mówi, nie biegajmy za każdym liściem, bo to można zwariować naprawdę, bo inni ludzie bardzo cierpią, to jest głośne, ale są już elektryczne. Też podobno. Mhm. Elektryczne odkurzacze, muchawy nie są takie głośne, więc jak ktoś już naprawdę musi, to bo czasami tak jest, że ktoś po prostu musi te, te liście ganiać, to chociażby z, pomyśleć o swoich m, sąsiadach, pomyśleć o swoich własnych uszach i zainwestować może w takie, no już nie mówię o tym, że og, ogólnie elektryczne jest troszeczkę bardziej m, o wiele bardziej ekologiczne, ponieważ mhm. jednak ta, ta, ten prot jest wytwarzany również przez um, czasami zasoby odnawialne, niekoniecznie przez... Um, węgiel czy, czy gaz, tak? No wiadomo, tutaj akurat to jest na benzynę, która to też jest nieodnawialna, nieodnawialne źródło energii, więc jeżeli możemy w dzisiejszych czasach już większość e, e, takich narzędzi, elektronarzędzi, o, nawet brzmi elektronarzędzi w ogrodzie, już jest w mhm. takiej dobrej jakości, te elektryczne, bo kiedyś Elektryczne one były bądź
1: akumulatorowa chociażby, tak, prawda? Ak Teraz dokładnie. rozwinął się bardzo, bardzo mocno ta gałąź nauki, która pozwala przechowywać energię elektryczną, więc akumulatory coraz lepsze, coraz bardziej tak jest, mocne. pojemniejsze. Kiedyś mhm. to faktycznie
0: było tak, że jeszcze tam powiedzmy te 10 lat temu, że te narzędzia, które były na prąd, były troszeczkę jakby tak słabsze, ale teraz już tak nie jest, faktycznie są mocne i naprawdę są bardziej ekologiczne i lepsze też dla, dla nas, ponieważ spalin nie musimy wąchać i nie, nie musi być tak głośno.
1: I teraz dochodzimy do samej ziemi liściowej, bo możemy robić tę ziemię liściową, tak jak mówiliśmy, w kompostownikach ekstra, gromadzimy tam liście najlepiej rozdrobnione, tak jak powiedziałaś, najlepiej zmieszane z czymś, co ma trochę azotu, tak? Czyli Choćby te ścinki trawy, ewentualnie obornik, może trochę obornika granulowanego. Tak, żeby trochę dać tego azotu, żeby ten proces kompostowania był łatwiejszy z tymi liśmi. Można w normalnej takiej pryzmie kompostowej, można też w workach. Mówiłaś o tych workach przed chwilą, w czarnych workach zrobić kilka dziurek, żeby powietrze dostawało się i takie liście w workach zostawić gdzieś pod płotem, niech leżą no tutaj już dłużej niż rok, rok, dwa, tak, też warto pomyśleć o czymś, żeby było trochę azotu.
0: Ja myślę, że jeżeli będziemy robić to, chociaż akurat cięcie trawy nie idzie w parze z mokrą pogodą, ale jeżeli zrobimy to po deszczu, kiedy jest jeszcze troszeczkę wilgoci, albo mhm. zbierzemy je na no powiedzmy po jakimś deszczu, zgrabimy, chociaż najlepiej by było od razu to wszystko zbierać w kosiarce za jednym, za jednym zamachem, ale pamiętajmy, że nie ma kompostowania, nie ma procesu kompostowania bez powietrza i wody. Dlatego dobrze by było, żeby one nie były może mokre, żeby nie były całkowicie takie, że z nich można wyciskać wodę, ale żeby były wilgotne. To wtedy taka mieszanka, tak jak mówisz, jeszcze przejechana tą kosiarką, wilgotna, zmieszana, to naprawdę to będzie no masełko, jak to się zrobi, to spokojnie w rok będzie, będzie można już potem, na... ja myślę, że jeżeli w ten sposób będzie, zadbamy o tym, żeby te liście nie były suche, bo suche to jest zazwyczaj problem, prawda, jeżeli chodzi o kompostowanie mhm. liści, tak, to prawda. Jeżeli nie będą suche, to nawet i w rok może się zrobić już ziemia taka fajna, liściowa. Możemy mhm. potem to oczywiście jeszcze przesiać i... Przez, A przez... To, już,
1: to, już dochodzimy, to już dochodzimy do zastosowania, ale chciałbym, żeby jeszcze, jeszcze druga część pytania, albo drugie pytanie pani Joli z Rudy Śląskiej o te liście tutaj padło. Powiedziałaś o tych liściach porażonych chorobami grzybowymi, żeby ich nie wrzucać. I tutaj pani Jola pyta, że. Pyta o rdze gruszy. I o liście porażone rdzą gruszy. Zawsze takie liście zakopywała, działki otoczone były łąkami, teraz jest centrum logistyczne tuż za płotem. Jak rozumiem, pani Jola nie ma gdzie tego zakopywać i pyta, gdzie wywozić, a może palić te chore liście, co z nimi robić. Naprawdę nie możemy dodawać liści porażonych, grzybowych do tych, do tych kompostów, do, tych, do tej ziemi liściowej? To będzie szkodziło mocno?
0: Nie można nie tylko dodawać ich do kompostu, ale też nie powinniśmy ich zakopywać. Dlatego, bo, mhm. bo to nie jest tak, że my, że te że te choroby grzybowe, zarodniki tych chorób grzybowych umrą. To jest niesamowite, my sobie nie zdajemy sprawy, my czego co nie widzą, nie widzą nasze oczy, to nasz mózg niekoniecznie do końca rozumie. Ale na przykład ta rdza gruszy, wyobraźcie sobie, jaki ma niesamowity cykl życia ona musi mieć, ona musi żyć przez 12 miesięcy w roku, Mu, musi mieć cały czas żywiciela, powiedzmy. To nie jest cały czas mm -hmm. ta, ten sam zarodnik, powiedzmy, tak, przez, ten, tak. przez ten cały rok, ale musi mieć cały czas żywiciela. Więc ona latem sobie żyje na naszych gruszach, na listkach naszych grusz, a potem, jak na te liście opadają, to one, te zarodniki przenoszą się na jałowce. I tak, tak jest. Dlatego, bo właśnie inne, ona jest na jałowcach i na gruszach. Wie, że, no, ja u siebie w ogrodzie mam przekichana, bo ja mam dookoła las, w którym jałowce rosną naturalnie. Ale jeżeli macie ogrody, które możecie, w których możecie kontrolować, co jest posadzone, no to strajcie się, jeżeli macie grusze, to nie mieć tych jałowców, bo w ten sposób możecie przerwać jej, jej ten cykl, cykl 12 miesięcy, dokładnie. Także proszę sobie wyobrazić, jeżeli te zarodniki potrafią przejść z gruszy na jałowiec, który jest czasami oddalony o dziesiątki metrów od tej gruszy, no to mhm. czy te zarodniki naprawdę nie będą miały problemu, żeby wyjść z kompostu yy, i sobie na kim innym zamieszkać, czy, czy powiedzmy nawet z ziemi. Także pamiętajmy o tym, tak samo zara zarodniki zarazy grzybowej wręcz żyją sobie w ziemi, one zimę spędzają w ziemi, także zakopywanie w ziemi na pewno nie usunie choroby nie, rdzy z naszych gruszy. Jedyna y, oczywiście... Nie ma sensu też oprysków robić żadnych, ponieważ op, no, nie ma w ogóle sensu pryskać coś, co jemy. Tak? Nasze środowisko jest wystarczająco zanieczyszczone, żeby jeszcze pryskać samemu sobie w ogrodzie. No to już zupełnie jest bez sensu. Także jedyny sposób, żeby troszeczkę coś zrobić, ym, przerwać ten cykl ym, rdzy gruszy, ponieważ oczywiście z roku na rok, jeżeli nic nie będziemy robili, to będziemy mieli coraz mniejsze zbiory gruszek. Ym, no, drzewo może zacząć chorować też na jakieś takie choroby ym, Ej, same po, będą brzydkie, widzisz? No będą brzydkie, będą coraz mniejsze, ale no to na pewno dobre nie jest, żeby zostawiać te liście. Więc przede wszystkim jak tylko zaczynają się pojawiać liście, który, na których już widać te takie kropeczki um, takiej rdzy, no bo to jest taki mocny, taka mm -hmm. palona pomarańczy, taki ceglasty kolor, to wtedy jeżeli możemy, oczywiście ja rozumiem, że jeżeli macie jakieś ogromne drzewa, to będzie troż, troszkę trudniej, ale jeżeli tylko możemy, to zbierajmy te liście jak najszybciej. Tak samo jak z czarną plamistością na, na różach. Zawsze jakie na jakichkolwiek roślinach pojawiają się pierwsze oznaki, czy na pomidorach, pojawiają się na liściach pierwsze oznaki choroby, nawet na pniu. Oczywiście w pomidorze będzie ciężej, ale na pniu drzewa owocowego możemy to też wyciąć ostrym, ostrym nożykiem. Też te, to po prostu to usuwamy. tak? Te wszystkie chore liście czy miejsca na korze usuwamy i albo wyrzucamy do śmietnika na śmiecie zmieszane, albo palimy. Nie ma więcej innych pomysłów, tak? Nic, nic innego z nie robimy. Czyli tylko worek w ten i
1: oddajemy po prostu do zakładu tak. utylizacyjnego tego typu tak jest. liście. Tak jest. A do... samą
0: gruszę, jeżeli, wiadomo, że też roślina, która jest naprawdę zdrowa i szczęśliwa, też nie powinna tak bardzo się poddawać tym chorobom grzybowym, więc to, że, chorob... że, że grusza choruje, to też jest oznaka, że jest jej nie tak do końca dobrze, więc też postarajcie się utrzymywać ją w dobrym, w dobrym zdrowiu, Ochwaszczając ją, utrzymując tam, tą miejsce przy, przy pniu czyste, żeby na nie miała żadnej konkurencji przy pobieraniu wody i jakichś tam m, pokarmowych m, substancji. najlepiej wyściółkować. Inaczej mówiąc wyściółkujmy,
1: e, tak, tak? Dokładnie wyściółkujmy wokół pnia.
0: Tak, podkarmiajmy ją na wiosnę. Dobrze by było, bo gruszy tak często się nie, nie przycina jak jabłonie na przykład, wiadomo, jabłonie co, mhm. co, 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 co roku. Dobrze by było też prześwietlić tą gruszę, żeby pomiędzy, potem jak już liście wyjdą na wiosnę, żeby pomiędzy gałąziami, pomiędzy liśmi był swobodny przepływ powietrza, bo wtedy kiedy jakiś swobodny, swobodny przepływ powietrza, to też te choroby grzybowe tak łatwo się tam nie zagnieżdżają. Także Dbać o ogólny stan zdrowia tej, tej gruszy. No i w, przede wszystkim spróbować przerwać ten cykl tego, że ona może przez te, przez te 12 miesięcy te zarodniki w jakiś sposób żerować na czymś. Na, pierwsza rzecz to usunąć jełowca, jeżeli się da, <gry>
1: albo grusze. No to ale, to, ale tu jest właśnie kłopot, bo pani Jola pisze, że działki otoczone były łąkami, a teraz centrum logistyczne. Działki, ta liczba mnoga wskazuje, że chodzi o działki takie rodzinne, ogrody działkowe więc to nie jest tak, że wystarczy, że pani Jola czy, nasz, czy ktokolwiek inny usunie ze swojej działki tego jałowca, no bo jeśli sąsiad nie, ma, albo sąsiad nie. dwa razy gdzieś dwie działki dalej ma jałowca, to, 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 to wystarczy. Tak jest. Wystarczy, żeby, żeby ta rdza gruszy już przenosiła się. Tak, 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 to tylko Jeśli u ktoś siebie. kocha grusze, to po prostu musi wycierpieć i nie uprawiać na tej w najbliższej od Odległości, nie tylko najbliższe, ale w jakiejś tam odległości e, także jałowców. No I w miarę niestety, możliwości tak, tak zbierać
0: porażone liście, nie tylko jak one już spadną, ale z mm -hmm. rośliny, jeszcze z drzewka, tak? Mm -hmm. Jeszcze z drzewka zbierać te porażone liście. Bo na początku, proszę zauważyć, to jest na kilku listkach tylko. Mm -hmm. Jeżeli zostawimy to na kilka tygodni, to po miesiącu zobaczymy, że jest na jednej trzeciej całego drzewa, potem jeszcze więcej. Także jak tylko widzimy jakiekolwiek choroby grzybowe na jakichkolwiek liściach, jakichkolwiek roślin, to od razu je zbieramy. A już nie mówię o zbieraniu tego, co spadnie pod roślinę, jeżeli chodzi o róże, jeżeli chodzi o, o, o tą rdzę gruszy. Wszystko to jest to samo, szczerze mówiąc. Musimy usunąć, mhm. odciąć.
1: To prawda. To teraz, Katarzyno, mija rok, czasami dwa lata, czasami 3 lata, w zależności, i zaglądamy do pryzmy kompostowej, czy zaglądamy do worków z naszymi liśćmi, tam, gdzie miała się wytworzyć ziemia liściowa i kiedy poznamy, że ziemia liściowa już jest.
0: Wsadzimy do niej rękę, zrobimy palcami tak, jakbyśmy chcieli ją po prostu wziąć do ręki, całą taką garść. I jeżeli będzie sypka, przede wszystkim, tak, i będzie Jeżeli liście ziemię, będą się rozpadać ta tak troszeczkę. Nie? poza tym one, one będą się rozpadać i one będą przypominać normalną ziemię, tylko taką uh -huh. lekką, tak? Taką lekką uh -huh. ziemię, bo powiedzmy bez grudek. To wtedy, jeżeli będą się rozpadać pomiędzy palcami, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie.
1: Uh -huh. Jeżeli tak ściśniemy i one się po prostu rozsypią, bo czasami jest tak, że jest troszeczkę za mało wilgoci, że one nie przegniją, ale one wszystko jedno Zostanie taka siateczka z tych, z tych liści, ale ściskamy w rękach i rozsypują się. Dlatego e, e, mówiłaś o tym przesianiu, wspomniałaś o tym przesianiu, bo ja tak robię, że jak wyjmuję tę ziemię liściową, zanim ją użyję, Dokładę na tą taką rafę, na taką e, siatkę e, budowlaną taką do przesiewania e, żwiru na taczkę, wrzucam tam Która ziemię, w liściową i tak przydatna. ręku przesiewał, przesiewał, przesiewam e, i, i wychodzi taka leciutka, właśnie fantastyczna e, ziemia no tak, liściowa, bo przesiana te, już po prostu.
0: Czasami te ogonki liście się dłużej kompostują, więc już nie mhm. będziemy dla samych ogonków trzyma, czekać jeszcze kilka miesięcy, kiedy mhm. akurat nadeszła powiedzmy wiosna i możemy tą ziemię użyć, prawda?
1: No, do, dokładnie tak. I teraz, do czego używać ziemię liściową?
0: Przede wszystkim pamiętajmy o dwóch rzeczach. Ziemia liściowa nie jest ziemią, tak? tylko jest bardzo lekką, delikatną próchnicą, fantastyczną materią organiczną. Bo to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, że jest na wagę złota. Więc nie ma co szaleć, bo bym mhm. powiedziała w ten sposób. Przede wszystkim jest fantastyczna w mieszankach do donic: albo do przesadzania roślin doniczkowych, czy w domu, czy w ogrodzie, albo do robienia mieszanek, właśnie do wysiewu i do sadzonkowania. Jest po prostu To znaczy, fantastyczna. daj przepisy. No w ogóle można do samej ziemi liściowej wysiewać nasiona, ponieważ jest bardzo lekka. Czasami tak się zdarza, że kupujemy podłoże w sklepie ogrodniczym i jest takie, prawda, mokre, e, takie, no... Tak dokładnie. Jest. No. A to się nie zdarzy, i dlatego dodaję na przykład vermiculit, perli, tak, czy, czy jakiś taki mhm. drobny piach, żeby, żeby to rozluźnić. dokładnie rozluźnić. Nie będzie, takiego, nie będzie takiego problemu w ogóle z ziemią liściową. Także no, fantastyczna ziemia liściowa jest do, u, właśnie do wysiewów, e, do wysiewów nasion i wydaje mi się, że to jest podstawa przede wszystkim tak jak mówiłeś wcześniej, w ziemi liściowej nie ma jakichś wielkich ilości zasobów, powiedzmy, chemicznych, tak, jakichś tam podstawowych składników pokarmowych, ale dla sadzonek i dla siewek to jest zupełnie wystarczająco, bo na tym etapie dla rośliny nie jest tak bardzo ważne jedzenie, jak to, że im nie zgnije, korzeń, tak? A jest w to się zaczepić.
1: Że łatwo będzie przebić się i łatwo będzie zapuścić korzonek, rozwinąć tak. te wszystkie włoski w korzeniu na lewo, prawo Dokładnie. i móc się dobrze zakorzenić i, i rosnąć w górę. Nawet nawozy są niewskazane za bardzo, bo za bardzo wyciągają te rośliny jeszcze wysiane wczesną wiosną.
0: Tak, dlatego, bo przecież to nie nawozy sprawiają, że korzenie rosną. Nawozy sprawiają, że roślina rośnie. To, tak. że korzenie rosną, to jest dzięki mikory ziemi. Koryza to jest coś, co zachodzi, to jest taki związek, który mm. zachodzi pomiędzy korzeniami, a właśnie tym, co znajduje się w materii organicznej, na przykład kompoście, ziemi liściowej, to są bakterie mm -hmm. i grzyby. I to jest w tym momencie bardziej potrzebne, więc dla, w związku z tym na przykład taka ziemia liściowa, nawet jeżeli jej mamy malutko, to możemy ją pomieszać powiedzmy pół na pół z jakimś podłożem ze sklepu albo z jakimś um, żwirem, tak? Czyli takim mm -hmm. miałkim, miałkim um, żwirem budowlanym. To jest bardzo dobry materiał dla ogrodnika szczerze mówiąc. Także nawet jak dodamy tylko troszeczkę, to po, poza tym, że to będzie fajna materia, w której faktycznie fizycznie będziemy coś siać czy sadzić, to poza tym ona ma takie mm, właściwości, że pomaga tym korzeniom rosnąć, tak jak mówiłeś przed chwileczką, rozwijać te swoje włoski, żeby, no oczywiście im więcej korzeń będzie miał włosków, tym po, potem mhm. może więcej pobierać składników pokarmowych i wody, dzięki temu będzie rosła roślina do góry. Ale tak jak mówisz bardzo słusznie, nawozy w tym momencie są wcale nieważne, wręcz odwrotnie, dlatego można spokojnie wysiać nasiona w, 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 w piasku czy w żwirze. Zauważcie, jak dobrze się wysiewa wszystko w, w ogrodach żwirowych.
1: Świetnie się sadzonkuje w samym żwirze. To mówiliśmy o, w odcinku o sadzonkowaniu. To znaczy, że niepotrzebna do tego, żeby sadzonki zielne czy zdrewniałe, czy półzdrewniałe wypuściły korzenie. Wcale niepotrzebna jest żyzna gleba. W samym żwirku doniczka wypełniona żwirkiem wsadzone po brzegu doniczki e, ścięte kawałki jakiejś rośliny. Świetnie wypuszczą korzenia właśnie dlatego, że jest tam żwirek, że jest wilgoć i powietrze. Te dwa czynniki, które dają szansę przeżycia roślinie.
0: Dzięki temu, że to jest otwarta struktura, to tego nie ma za dużo tej wilgoci, tak nie ma za dużo tej wody. Mm -hmm. To jest bardzo ważne. A nie,
1: nie, nie stoi woda. Dokładnie. Nie stoi woda, ale mimo wszystko między ziarenkami, ziarenka są wilgotne, jest i wystarczająco wilgotne. wilgoci. Zatrzymują tak, tak, jest. tak. I dopiero mm -hmm.
0: wtedy, jak one fantastycznie się rozwiną, te korzenie, to dopiero wtedy one mówią: "O, dobra, teraz bym coś zjadł". I wtedy tak. my przesadzamy już je do dziewiątek, tak. czyli do tych takich większych doniczek, czy do multiplatów, już z ziemią ogrodniczą, czy z jakimś podłożem ogrodniczym, w którym już się są składniki pokarmowe, czyli Przede wszystkim ten azot, azot, fosfor, potas tak i tam inne mhm. mikroelementy. Także dopiero wtedy, wtedy to jest ważne. Ziemia liściowa. Czyli mamy pierwsze za, zastosowanie.
1: Mamy pierwsze zastosowanie ziemi liściowej do wysiewu, a mówiłaś, że dobre zastosowanie ziemi liściowej to jest do roślin doniczkowych, czyli przy przesadzaniu wiosennym roślin do większych doniczek i także, jak rozumiem, ta ziemia liściowa zmieszana z inną ziemią.
0: Jak najbardziej, bo tutaj akurat już korzenie są, prawda, już one potrzebują coś jeść, więc nie mogą być tylko i wyłącznie w ziemi liściowej, poza tym szkoda jej na miłość boską, więc wtedy już mieszamy tą ziemi liściową najlepiej ja bym tak chciała w takim świecie wymarzonym, żeby pomieszać taką ziemię liściową na przykład z ziemią z dlatego, bo to jest prawdziwa ziemia, bo to podłoże ogrodnicze, które kupujemy w sklepach, to jest oczywiście nic innego jak chwaszony torf, który po pierwsze, już nie mówię o tym, jakie to jest bardzo nieekologiczne wydobywanie tego torfu, jak bardzo niszczymy piękne, piękne środowisko naturalne, ale z drugiej strony nawet już nie mówiąc o tym, nie jest to taki świetny produkt, ponieważ bardzo ym, czasami jak nam wyschnie, to potem też można go no przecież właśnie. siekierą, prawda, rąbać. To nie jest coś takiego też fantastycznego, więc ja bym wolała w donicy widzieć mieszankę właśnie ziemi liściowej i wtedy ta ziemia liściowa nie musi być już taka mocno przesiana, już taka miałka, jak na przykład do wysiewania, prawda? Już może być nawet już, nawet im jakieś tam mogą być w nich badylki, jakieś tam ogonki, nic się nie stanie, one się tak rozłożą, ale wtedy dobrze by było to pomieszać na przykład właśnie z ziemią z kretowisk. Ja uwielbiam ziemię z kretowisk, bo to jest skretowisk, bo ona jest z głębi, nie ma w niej nasion, chwastów, bo ten kret przecież to wypycha z jakichś i takich niższych, troszeczkę niższych poziomów. To nie jest to taka w, w, ziemia na, same, na samej górze. Oczywiście można dodać też troszeczkę podłoża takiego torfowego, można wszystko, wszystko pomieszać, najważniejsze, żeby była przepuszczalna też, żeby potem nie robiła się taka taki osad, bo czasami jak, jak ona nie jest przepuszczalna w roślinach, ja mówię o roślinach domowych często, bo ja zawsze przypominam, że jednak uprawa tych roślin domowych na parapecie jest trudna, bo to nie jest, one nie są w naturalnych takich warunkach, gdzieś tam na dworzu, na wiaterku, na deszczyku, biedroneczka, mróweczka i te sprawy, tylko są w domu na parapecie, wiecie, opary z kuchni, czasami nie da dym z papierosów i tak dalej, i tak dalej, także dbajmy o te rośliny na parapetach jeszcze bardziej niż o rośliny na zewnątrz, bo jest, są, są, są trudniejsze w uprawie, łatwiej mogą, że tak powiem, paść.
1: Mm -hmm. A teraz pójdźmy wodze fantazji i wyobraźmy sobie, że mamy bardzo dużo ziemi liściowej że mamy jej zgromadzonej rzeczywiście dużo, że przywieźliśmy od sąsiadów przywieźliśmy, nie wiem, z firmy, która grabi liście, bo nie może być żadnego listka i worki, tak jak ty wwoziłaś i ja woziłem swego czasu z radia I mamy tej ziemi bardzo dużo i możemy ją po prostu szastać na lewo i prawo. To ja ja wiem, że ty preferujesz tą Nodig, ale to jest świetna ziemia do zasilenia czy rozluźnienia ziemi pod warzywa korzeniowe. Właśnie dlatego, że ona nadaje lekkości tej glebie i zmieszana z glebą świetnie komponuje się z roślinami korzeniowymi, tym bardziej, że to trzeba wiedzieć rabaty na warzywa korzeniowe nie zasilamy obornikiem i nie zasilamy kompostem broń boże, bo po pierwsze zaczną rozdwajać się korzenie w marchewce, a po drugie taki, taki świeży obornik i świeży kompost bardzo uwielbiają te wszystkie. Muszki, śmietki i inne połyśnice, które zlatują się zlatują się do... E, dlatego też nie podlewamy gnojówkami na przykład tak, e, e, warzyw korzeniowych, bo te wszystkie połyśnice zlatują się wówczas zwabione tym zapachem e, i mamy zagwarantowane e, robaczywe warzywa korzeniowe. Więc jeśli ktoś ma więcej, może sobie pozwolić na taką fantazję. Ja sobie pozwoliłem kiedyś, Dwa lata chyba temu na to, żeby zmieszać ziemię liściową. Cudownie rosły wtedy, mówić, marchwie, pietruszki. Cudownie.
0: Jak najbardziej. Tylko, że zupełnie nie ma po, potrzeby jej mieszać, bo ona i tak się zmiesza. Jeżeli wyrzucimy na jesień, właśnie teraz to tak się koło zamyka, wróćmy do tych nawozów zielonych. Dlaczego ja teraz używam nawozów zielonych, a nie na przykład akurat dlaczego teraz? Dlatego, bo zrobiło się dużo miejsca wolnego na rabatach wzniesionych, a nie chcę jeszcze układać na nich ściółki, tak, bo już to troszkę jest, już poza tym, poza wszystkimi innymi fantastycznymi zaletami, jak jest, jakie mają nawozy zielone, ściółki i tak jeszcze nie chcę rozkładać na, na rabatach. Um, ale dlatego i tą ściółkę później na wszystkich moich rabatach rozkładam ko koło października, no dosyć grubo, jakieś 5 cm powiedzmy przynajmniej, ale nawet do dziesięciu. I taka ziemia liściowa, gdybyś ją położył u siebie na rabatach zniesionych, to byś się bardzo zdziwił, bo za rok byś już je tam nie widział. Nie zdziwię się.
1: Ja wiem, wszystkie rzuczownice no, powściągają dokładnie. mi, żuczki mi powściągają wszystko w glebę i będę odnajdywał nawet czasami liście, jak leżą na wierzchu, to są potem wciągnięte dokładnie. w dół, dokładnie. W, w, z, zwinięte w rulonik i, i zjedzone.
0: Tak, ale dzięki temu, że nie będziesz kopał, ja rozumiem, że na pewno i tak nie używałeś szpadla, ale nawet jeżeli chodzi nie. o używanie wideł ogrodowych, Dzięki temu, że nie będziesz kopał, to nie będziesz na górę ziemi, na tą górną warstwę ziemi wyrzucał nasion, roślin chwastów właściwie, które są nam niepotrzebne zupełnie, z jakichś dolnych partii. Nie będziesz mhm. rujnował budowy tej, tej, tej ziemi i też nie będziesz wiesz, pozwalał, żeby nadmiernie wyparowywało z niej wilgoć. To jednak ja jakoś tak w ogrodnictwie idę, z, mam taką intuicję w niektórych sprawach w życiu, i jakoś mi to leży, to ten non-dig, jakoś to ma, ma mhm. sens. Nie wiem jednak, ma czy bym aspirynę używała w ogrodzie.
1: A to dojdziemy do tego pytania, jeszcze dojdziemy, jeszcze, jeszcze, chwilę, jeszcze chwilę przy ziemi liściowej. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze na dwa pytania odpowiemy naszych słuchaczy. Kasia zdradziła tym aspirynę. Tak, to będzie ostatnie pytanie, na które będziemy odpowiadali. Ściółkowanie ziemią liściową także jest bardzo fajne, szczególnie tak tych roślin, które, które lubią mieć wyściółkowane i nie tolerują specjalnie chwastów obok siebie, bo za chwilę zaczynają protestować i to okazują całą, całym jestestwem to ja ściukowałem czosnek, ściółkowałem cebulę, świetnie to właśnie komponowało tak, się Tak, super, z drugim. właśnie tak jak
0: mówisz na, na, na warzywa korzeniowe i tutaj akurat też warto jednak te, do tych warzyw korzeniowych z, dołączyć cebulowe wszystkie, bo one też są pod mhm. ziemią i faktycznie jeżeli będą one ściółkowane obornikiem, czy będą obornikowane w jakiś inny sposób, to poza tym nawet, że one sprowadzają, ściągają przez to, że tak mocno soczyście pachną dla, może nie dla nas, ale dla innych jakichś tam latających stworzeń, ale w samym tym oborniku już jest wystarczająco życia, które też się rzuci pewnie na te marchewki bardzo chętnie. Także bardzo dobry pomysł właśnie, żeby ściółkować taką lekką ziemią liściową rabaty czy zagony z, z warzywami korzeniowymi i cebulowymi.
1: Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy dużo na temat zagospodarowania liśmy, liści. Liście grabmy z trawnika, usuwajmy ze ścieżek, bo można się pośliznąć i Rozbić głowę, ale tam, gdzie możemy, zostawmy na rabatach zostawmy ozdobnych, niech niech do tej wiosny sobie zginą i też nie usuwajmy potem wiosną, nie wygrabujmy do czarnej gołej ziemi, bo to jak często podkreślamy tutaj to, co Katarzyna opowiada, ważne jest to, żeby gleba miała ściółkę, bo nigdzie gleba nie leży po prostu goła, czarna wygrabiona, bo zaraz coś się pokrywa. Czymś.
0: Po prostu ona, no się, ona się pokryje.
1: Czymś musi się pokryć. Albo ściółką ją pokryjemy, albo ona się pokryje chwastami. Tak no jest. Taki, taka jest natura. To nienaturalne jest, że jest goło. Ne, gleba ne, odkryta goło, goło i... E, wesoło. wesoło. Tak. Może jeszcze, to taki, teraz jeszcze... Może jeszcze... Mhm. ja tylko
0: tak os dosłownie ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o, o liście, to, bo my mówiliśmy wcześniej o tych liściach porażonych chorobami grzybowymi, żeby je spalać ewentualnie, albo wyrzucać na śmieci zmieszane. E, mówię specjalnie Nie, nie zmieszane. mówiliśmy, że spalać, mówiliśmy, że,
1: że do worków i, 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 tak. i do zakładu utylizacyjnego tak oddawać jest. na śmieci. ale
0: wiem, że na pewno dużo osób te liście będzie chciało spalić, bo to też jest taka, taki sposób, żeby na wieki wieków amen się tych liści pozbyć. Jeżeli mhm będziecie palić liście, to błagam nie róbcie z tych liści pryzm i potem tego nie podpalajcie, dlatego bo często w tych pryzmach sobie zac już zaczynają w swój sen wchodzić jeże. Tak? Jak już jest temperatura 10 stopni na plusie, to jeże, a to już niedługo będzie, bo w Anglii tak jak mówię, już jest bardzo, bardzo zimno. Ale jeżeli jest temperatura około 10 stopni, to jeże zaczynają zastanawiać się, czy już nie przypadkiem czas jest na to, żeby pójść spać. I bardzo często korzystają z tych pryzm liści, więc jeżeli chcecie to podpalić, to jak już musicie, to po prostu rozpalcie sobie pryzmę, znaczy rozpalcie sobie ognisko obok i potem te liście po prostu z tamtej pryzmy, w której może być jeż, przerzucajcie na to ognisko, żeby przypadkiem tego jeża tam nie, nie spalić. Żywca. A, ja,
1: a ja będę tym razem bardziej ortodoksyjny od ciebie i w ogóle nie zachęcam do palenia. I bardzo dobrze. Ja e, też ja w ogóle liści. w życiu
0: liście nie palę bo to jest taka strata w ogóle liści. Ja
1: zachęcam ja zachęcam znalezienie nawet jakiegoś kąta w ognisku. Ogrodzie, no prawie w każdym ogrodzie się znajdzie, na pewno już w takim średnim, większym to już koniecznie. Zgrabmy taką rzeczywiście pryzmę liści i zostawmy ją. Nawet to nie jest, nie jest do kompostowania. To jest właśnie po to, żeby mogły się tam schować stworzenia, żeby mogły schować się jeże, które będą mogły przezimować. Niekoniecznie trzeba im budować domki. Pełno jest takich filmików, jak zbudować domek dla jeża. Nie, zróbmy po prostu kupę liści i on być może z tego skorzysta, jeśli będzie miał na to ochotę i tam będzie sobie zimował. Poza tym liście zostawione Zimą na rabatach, jak to ładnie jest obserwować potem przy jakiejś odwilży, czy przy niewielkim śniegu, jak chodzą kosy, czy inne ptaki i przewracają te liście. Tak, porzucają liście i patrzą, czy jest pod spodem schowany jakiś owad, i się odżywiają tymi owadami. To, to szczególnie wydaje mi się, że to kosy musimy zaprosić jakiegoś ornitologa do naszej audycji no, ale wydaje mi się, że, że to, kosy, że, że to kosy które tak przerzucają, przerzucają, przerzucają. I potem tak, te, te liście są jakby poprzekładane. No, Przekładane, porozbawane wybierają.
0: generalnie. No, no,
1: no, tak, taki e mały dziczek jakby przeszedł.
0: Tak i pamiętajmy oczywiście też, to na pewno chciałeś powiedzieć, bo to już mówiłeś raz, że one bardzo ładnie ochła ochraniają rośliny na wiosnę. Tak, kiedy jest tak. naprawdę te przymrozki, takie chłodne wiatry, e wschodnio-północne, to wtedy to jest naprawdę, one niedocenione są te liście wtedy.
1: Mhm. wspomniałaś o żywopłotach mówiłaś o tym ściłkowaniu żywopłotów żywopłotom poświęciliśmy specjalny odcinek więc zachęcamy do posłuchania podcastu poświęconego żywopłotom, ale pani Paulina pisze po wysłuchaniu audycji na temat żywopłotów bo w jej głowie zrodziły się pytania i pyta czy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieszać gatunki między sobą w rzędach a więc grab, Bóg i głuk, myśli znaczy ona o takim o dołożeniu. Znaczy, wiesz co, tak jak myśmy mówili, że można zrobić żywopłot choćby grabowy, tak? Ty z tego co pamiętam, wokół warzywnika masz grabowo -bukowy. żywopłot grabowo-bukowy, już zmieszany, tak? To znaczy, że, że rosną obok siebie w tym samym rzędzie, tak? tak? Graby i buki. Tutaj pani Paulina pyta o takie zestaw już grab, buk, i głuk na przykład. I jeszcze na dodatek e, karaganę syberyjską.
0: Z karagany syberyjskiej w ogóle nie robiłabym żywopłotu. E, jeżeli chodzi o głuk, to jakby... A dlaczego nie? Dlatego, bo mm, są rośliny bardziej y, wartościowe, które po prostu z tego względu są bardziej, bardziej
1: żywopłotowe.
0: Tak, z tego, dlaczego są bardziej wartościowe, ponieważ... Ym zagęszczają się od samego dołu i faktycznie tworzą ten, tą zieloną ścianę i na pewno karagana nie jest jedną z tych roślin. Także naprawdę ja bym albo miała żywopłot z głogu i z grabu, przepraszam, mm -hmm. z, 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 grabu z grabu i z buku. buka, tak? albo z głogu. Mm -hmm. Bo sam jak widzisz, y, mm -hmm. Jacku, u mnie w ogrodzie, prawda, jakie to są dwa zupełnie inne y, gatunki. Znaczy ja wiem, że oczywiście grab, i buk to też są dwa różne gatunki, ale jednak są bardzo podobne do siebie. W Zachowują się
1: bardzo podobnie. Tak jest.
0: Yy, Zachowują l...
1: się bardzo podobnie, znaczy tak samo zagęszczają się od dołu. E, mają różne liście, ale przy, przy dobrym prowadzeniu to rzeczywiście fajnie to wygląda e, jedno z drugim połączony grab tak. z bukiem. Głuk z kolei jest, wydaje mi się, taki trochę ogołacający się od dołu. Yy,
0: tak, to prawda. Głuk jest rośliną bardziej no, na drzew, ale można zrobić fantastyczny żywopłot z głogu, jeżeli się go też po pierwsze przycina regularnie on też się zagęszcza od dołu, mhm. to nie ma problemu, również będzie się zagęszczał, to w ogóle jest bardziej dziki żywopłot, może o to chodzi, bo on i też dobrze zagęszcza od dołu, ale on to jest bardziej dziki żywopłot kłujący, który pięknie kwitnie, pięknie owocuje, więc jest bardzo przydatny na początku roku, oczywiście jeżeli kwitnie, to dla, oprócz tego, że pięknie pachnie również, to dla owadów, potem pod koniec roku teraz ma piękne, czerwone mhm owoce dla ptaków albo do gospodyni domowej, która robi piękne aranżacje na święta i jesień. Także bardzo się przydaje w ten sposób. Grab i bóg w ogóle w tej kategorii nie są. Tak? To jest zielona ściana, która się pięknie przebarwia jednolicie, później pod koniec sezonu, ale jeżeli chodzi o kwitnienie i owocowanie, to w ogóle tam nic takiego się nie dzieje. A tutaj akurat jest, dlatego inaczej się też przycina głóg. Tak? w związku z tym, że on owocuje, że, mhm. on, że on kwitnie. Też inaczej się go po prostu Luźni. prowadzi. Nie, nie, robi
1: się, nie robi się tego pod linijkę.
0: Tak. Ja na przykład, gdybym wybierała sobie żywopłot niedaleko domu, to bym wybrała pewnie żywopłot właśnie z grabu i z, e, i z buka, taki bardziej formalny, żeby właśnie na przykład tak u nas otoczyć ogród czy kuchenny, czy angielski, czy, jakiś, czy po prostu taras, tak? Jakoś tak lubię, że im bliżej domu, tym bardziej formalnie, a taki na przykład żywopłot z głogu użyłabym na granicy działki, tak? Gdzieś tak troszkę dalej. Mm -hmm. Może niekoniecznie z przodu, przy drodze, bo tam też trzeba być, prawda, elegancko, ale na przykład na wszystkich innych trzech stronach, powiedzmy, że mamy jedną stronę od, od jak to zazwyczaj tak jest, prawda, jedna strona od drogi mm -hmm. i pozostałe trzy strony są od sąsiadów czy od jakiegoś pola, to wtedy jak najbardziej ten głóg można w ten sposób wykorzystać, w taki najprostszy sposób, tak? To, to powiedziałam. Gdybym ja to miała sobie tak, tak dzielić, chociaż ja akurat mam głóg bardzo blisko domu, ale ja ogólnie mieszkam w dzikim miejscu, więc tam u mnie wszystko pasuje, we wszystkich miejscach.
1: Ty masz żywopod z głogu i ty jeszcze głogu przedziwnie prowadzonego. David ściął, David ogrodnik z środkowej Anglii, ściął tak tobie żywopłot, że ja nie wierzyłem, że on ja w, w ogóle przetrwa. Myślałem, że, że, że na, na włosku wisi na kawałku kory, całe, całe drzewka pościnane, położone na bok, ale jednak ta kultura ogrodnicza brytyjska zadziwia nadal nas, Polaków, a przynajmniej mnie zadziwia i, i, i dodaje wiary w to, że są ludzie tak mądrzy, że trzeba po prostu patrzeć z otwartymi ustami na to, co robią i zaufać im i, i, i to, co u Ciebie obserwuje z tym żywopłotem z głogu, który w tym roku tak pięknie zakwitł i tak pięknie owocuje po właśnie, po właśnie ścięciu, że po prostu szapoba no, dla doświadczenia ogrodników angielskich. To no. co, to kolejne pytanie, bo już dochodzimy do aspiryny, czyli do końca naszej audycji, bo pani Ewa e, napisała, że znalazła informację o podlewaniu warzyw Rozpuszczoną aspiryną. Nie wie, co o tym myślę: czy to jest bezpieczne dla nas i dla owadów. Pozdrawiam i dziękuję za wspaniałe podcasty. Z panią Ewą wymieniłaś tam informacje na naszej stronie facebookowej. No co sądzisz o tej aspirynie? Powiedz.
0: No to znaczy, to wygląda tak, że faktycznie w aspirynie głównym składnikiem to jest, to jest coś, co pochodzi z wierzby, bo tak jak zawsze opowiadam podczas przechadzania się po moim ogrodzie, jak jesteśmy w ogrodzie ziołowym, to o tym, że naturalnie jedną z takich, z takich środków w dawnych czasach na ból to właśnie była kora wierzby, salix, mhm. to jest salicylowe. I faktycznie mhm. to jest w aspirynie. To jest, Kwas
1: salicylowy. Tak, to jest mhm.
0: głównym składnikiem aspiryny, niemniej jednak podejrzewam, że tam są również inne składniki, które stwarzają, że ta aspiryna wygląda nie jak wierzba, tylko jak biała tabletka. Także wydaje mi się, że yy, może i niekoniecznie w ogrodzie ekologicznym ja jednak tę aspirynę bym używała, ale ogólnie z tego, co widzę, pisze się, że niektórzy ludzie używają. Ja ogólnie wola, wolę prowadzić ten mój ogród bardziej naturalnie, takimi normalnymi sposobami, właśnie używając ziemi liściowej, używając materii organicznej, trzymać się tak troszkę bardziej natury. Wydaje mi się, że może być w tej aspirynie sporo składników całkiem chemicznych. I nie ma co kombinować.
1: A, dokładnie, tak. Bardzo dziękujemy Państwu za te pytania. Nie na wszystkie odpowiadamy, nie na wszystkie odpowiadamy od razu. Staramy się tak komponować nasze rozmowy dzięki także Państwa pytaniom, które są dla nas inspiracją, żeby potem te odpowiedzi na Państwa pytania wplatać w nasze audycje. Mam nadzieję, że jesteście cierpliwi i, i ci, którzy zadają pytania, w końcu doczekają się także odpowiedzi na swoje pytania. Bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy 15 w września, tak jest. w najbliższą zobaczenia. niedzielę, już od godziny 12 do Ogrodu Katarzyny Bellingham, odwrót, Ogród Bellingham, w Google można wklepać Ogród Bellingham, powinno wyskoczyć, nie wiem, Zgorzałe Ogród, Kasia Katarzyna Bellingham. Wystarczy wpisać to w to Ogród Kasi jest?
0: Bellingham i będzie, z, mhm. po, pokażę Wam dokładnie jak do jechać chociaż jak to, jak to jest z nawigacjami, czasami prowadzą one przez um, basen sąsiada. Um, jeżeli, jeżeli zapamiętacie, to kierujcie się do nas przez Smokowo.
1: Tak, a potem, a potem już są takie drogowskazy, więc do zobaczenia już od godziny 12 ogród otwarty, Alina będzie Państwa witała, Olga będzie serwowała herbaty i ciasta i ja też będę Państwa serdecznie witał, potem wykład Katarzyny. Przypominam o tym, że jesteśmy już na YouTubie, to już na zakończenie jeszcze raz przypominam, że jesteśmy na YouTubie, mamy swój kanał na YouTube, jeszcze nie wszystkie odcinki, ale wkrótce już będą wszystkie. Proszę uwierzyć, dajcie nam jeszcze kilka dni, a będą Wszystkie, jeżeli ktoś lubi tę formę YouTube'ową, to, to zapraszamy. A kiedyś by tam e... filmy, prawda? Katarzyno, rozwijamy się. Chciałem powiedzieć, że ty obiecujesz książkę. E, <grym> ostatnio, <grym> o, o, ostatnio, ostatnio, żegnając się z Radiem Gdańsk, napisałaś na, na Facebooku, że oddajesz się pokaz, podcastom i pisaniu książki. Więc tutaj podcasty tak, sprawdziłem, wszystko to prawda. E, <grym> nagrywamy, to teraz czekam na ten drugi e, ruch na e, książkę.
0: Widzisz, Jacek potrzebuję kierownika
1: producenta.
0: Tak, to się tak nazywa dobrze, w
1: dzisiejszych czasach. Słuchaj, napiszemy tę książkę razem, naprawdę. Wiesz, ja myślę sobie, że takie rozmowy, które toczymy, to może być fajna treść książki. Jak najbardziej. To co, do usłyszenia mówimy naszym słuchaczom, do zobaczenia w niedzielę i do usłyszenia za tydzień w kolejny czwartek. O czym będzie? A jeszcze nie wiemy patrzymy, co jest za oknem Całki i w ten możliwe, sposób reagujemy. Całkiem
0: możliwe, że na zielonych, bo jednak czas już je wysiewać, jak już.
1: No, może nawet już za późno. A to podyskutujemy. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie Ogrodach. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.